0: 나는 위로를 건네도 누군가의 고통을 치유해줄 수는 없습니다. 아무리 많은 설명을 해도 나의 슬픔을 다른 이에게 이해시킬 수도 없죠. 영혼과 육체가 분리된 나와 타인은 그런 거리를 평생 유지하며 살아갑니다. 때때로 우린 그 사람을 구원하고 나를 온전히 받아들이게 할수 있다고 착각합니다. 그리고 그 착각은 비극을 불러옵니다. 외로움과 고독은 극복해야 할 장애물이나 이겨내야 할 질병이 아닙니다. 우린 모두 완벽한 혼자로 태어났으니까요. 자 이제 문을 열고 세상으로 나가보죠. 이래서 시작한 숫자에 무엇인가를 더해보는 겁니다. 어떤 이는 100이 되고 또 다른 이는 1000이 될 겁니다. 아니 적어도 1보단 커질 테니까 그거면 충분하지 않겠습니까? 3월 16일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 하트앤네버로 시작했습니다. 빌보드키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 남윤수님 안녕하세요 테디 좋은 아침입니다. 아침 인사해 주셨고요. 8302님 안녕하세요 오늘 새벽부터 출근해서 외근 나가고 있습니다. 새벽부터 일찍 나오셔서 라디오 방송하시는 테디 존경합니다. 그것도 지각없이 눈이 안 떠져요 신나는 음악 틀어주세요 하셨습니다. 다행스럽게 아직까지 지각이나 결근은 없었습니다. 그런데 언젠가는 하지 않겠습니까? 아, 언젠가는 제 잘못으로 할 수도 있겠습니다만 음, 평상시와 같은 시간에 나왔는데 갑자기 올림픽도로나 강변도로에 뭐 사고가 났다거나 아, 또는 뭐 공사 중이라거나 눈이 펑펑 와서 도로가 폐쇄됐다거나 해서 지각할 수도 있습니다. 예, 저는 그렇게 완벽한 사람은 아니니까. 최선은 다 해보겠습니다만. 8302님. 아, 불안해요, 불안해요. 기록을 세우고 있을 때 불안합니다. 8302님. 자, K124861747님. 잘생긴 테디, 잘 잤나요? 이젠 6시인데도 박습니다. 낮이 길어져서 할 일이 많아졌습니다. 오늘도 테디 들으며 출근합니다. 늘 상큼하고 달콤한 목소리에 잠이 확 날아가요. 고맙습니다. 아우, 이렇게 두 문장 안에서 이렇게, 이렇게 좋은 이야기를 많이 해줄 수 있습니까? 아, 잘생겼다. 달콤하다. 상큼하다. <웃음> 아침부터 기분이 좋아지네요. K124861747님. 박태권님, 테디, 여기는 경북 영천입니다. 바람이 많이 부네요 오늘 하루도 기분 좋게 프리웨이 드리며 하루 시작합니다. 라고 해 주셨습니다. 자, 모두들 일어나십시오. 7시 7분 하고 21초 지나가고 있습니다. 아침이 시작이 됐고요. 아직까지는 목요일입니다. 일터로 나가야 될 시간이죠. 자, 청취자대 참여 하 기다립니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어로 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 폴 맥카틴 앤 윙스의 With a Little Luck 듣고 왔습니다. 김서연님 테디 좋은 아침입니다. 부산엔 매화와 목련이 만개했어요. 벚꽃도 꽃봉우리가진걸 보니 곧 팝콘 터지듯 필것 같습니다. 아 그리고 매화는 향기가 나고요. 벚꽃은 향기가 안 난대요 라고 하셨습니다. 남쪽엔 벌써 이제 꽃 소식이 전해지고 있군요. 어제였나요? 제주도에 벚꽃이 피기 시작했다. 하는 문자 보내주신 분 계셨었는데, 이제 부산에도 매화와 목련이 만개를 하고 벚꽃이 필 계절이 다가오고 있습니다. 가보고 싶네요. 어, 부산. 부산 갔다 온지참 오래됐다. 하는 생각이 듭니다. 우리나라에도 참 가볼 만한 데가 많죠. 어, 최근에 이제 코로나가 좀 잠잠해지면서 해외여행 계획하시는 분들이 많은데, 글쎄요. 어, 저는 강원도나 부산 올 봄에 꼭 한번 가봐야겠다는 생각이 듭니다. 심지어는 언어도 통합니다. 한국말이 되는 곳이니까 또 여권 없이도 갈수 있는 우리의 강원도와 부산 아, 올 봄부터 좀 자주 놀러 가야겠다 하는 생각. 같습니다. 자, 조영혜 님. 굿모닝 테디. 요즘 정말 완연한 봄인 것 같아요. 산에 가면 진달래 폈고 산책가다 가보면 목련라도 활짝 피었습니다. 며칠이면 벚꽃도 필것 같아요. 오늘도 꽃처럼 화사한 날이 되세요. 하시는데 조영혜 님도 남쪽에 살고 계신 분이 아닐까 하는 생각이 드는군요. 자, 그런가 하면 7738 님. 테디, 택시 기사입니다. 새벽 4시에 나오는데 대학가에 그때까지도 술을 먹고 있는 청춘들이 왜 이리 부럽죠 기숙사에 데려다주는데 부럽더라고요 라고 하셨습니다. 너무 부러워하지 마세요. 어그 청춘들 괴롭습니다. 취업 문제도 있고요. 사랑하는 연인들이 자기 마음 같지 않아서 괴롭기도 하고요. 새학기야 되면 등록금 문제에 여러 가지 문제들이 많습니다. 청춘은 너무 과장되고 너무 과대평가됐습니다. 우리도 그 시절을 다 지나왔습니다만 그 시절이 그렇게 행복하기만 한건 아니니까요. 삶의 시기나 어떤 위치에 있든 우리는 모두 삶의 무게를 지고 살아가잖아요. 7738님 너무 부러워하지 마시고요. 지금 이 순간을 충분히 즐기시길 바라겠습니다. 커피 쿠폰 보내드릴게요. 어 아메리카노 커피 한잔 하시면서 하루 여유 있게 시작하시길 바라겠습니다. 7738님. 자, 스카우팅 포 걸스의 음악으로 합니다 She's so lovely. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자, 정부가 수도권에 세계 최대 규모의 시스템 반도체 클러스터를 구축하겠다고 라 밝혔습니다. 이게 뭐죠?
1: <웃음> 클러스터 이렇게 집약적으로 모여 있다 이런 뜻입니다. 일단 정부가 수도권에 세우려는 것은 반도체를 집중적으로 육성할 수 있는 집약단지 이렇게 생각하시면 되겠는데요. 어 정부가 지금 6대 핵심 사업을 꼽은 것에 뭐 단연 첫 번째는 반도체와 디스플레이고요. 2차전지 바이오 미래차 로봇 등이 포함돼 있는데 2026년까지 민간 주도로 550조 원에 집중 투자하겠다는 것이고요. 특히 300조 원 규모로 일단 민간 투자를 바탕으로 해서 수도권의 최대 규모의 신규 첨단 시스템 반도체 클러스터를 만들겠다는 겁니다. 지역도 지금 이미 거론되고 있죠. 기흥과 화성, 평택, 판교를 비롯한 기존의 생산이라든가 설계 시선과 연계할 수 있는 경기도 용인에 구축될 예정입니다. 지방에 대한 계획도 나왔는데요. 지방의 14개 국가 첨단 산업단지를 새로 조성한다는 겁니다. 지금 사실 이제 지역 같은 경우에는 그동안에 여러 정부를 거치면서 지역에 특화된 산업을 키워야 된다는 목소리는 계속 나왔고요. 어떻게 하냐. 각 지역이 비교 우위에 있는 분야를 키울 수 있도록 토지의 이용 규제를 풀고 산업단지를 조성하겠다는 것이 정부의 계획입니다. 예를 한번 들어보면 요 대전의 경우에는 나노와 반도체 대구는 미래차와 로봇 광주는 미래차 핵심 부품 강원도는 바이오를 비롯해서 각 지역의 강점을 살려서 산업단지를 조성하고 민간 투자를 지원한다는 것이 정부의 계획입니다.
0: 제가 잘 몰라서 그런데 외국도 이런 식으로. 국가가 어떤 경제를 여기는 뭘 해. 여기다 민간투자에 이렇게 이렇게 지정을 하나요 <웃음> 근데 이제
1: 외국인 같은 경우는 미국은 이제 연방제니까 우리나라하고 정식 시스템 자체가 다르긴 합니다 다만 네. 이제 우리나라 같은 경우는 수도권 집중 현상이 너무 심한다라는 지역 균형 발전의 필요성이 하나 제기되기 때문에 국가 차원에서 이런 시도는 사실상 계속해 둔 것이고요 또 하나 지금 아무래도 반도체에 관한 정부의 계획은 최근에 반도체에 대한 위기론 정부의 지원 가능성이 필요가 계속 제기됐기 때문에 이런 계획을 또 발표한 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. (웃음) 자, 국민의힘 김기현 대표와 더불어민주당 이재명 대표가 어제 국회에서 만났습니다. 김기현 대표 취임 이후에 여야 대표의 첫 만남이죠?
1: 그렇습니다. 여야 대표가 이렇게 활짝 웃으면서 악수하는 모습을 정말 오랜만에 보셨을 텐데요. 김기현 대표가 민주당 대표실을 찾아서 이재명 대표를 예방하는 형식이었습니다. 김기현 대표와 이재명 대표의 공통점 모두 민생을 강조한 거였는데요. 대화와 타협의 정치를 하겠다고 김기현 대표 강조하면서 협의를 위해 자주 만나자고 했습니다. 이재명 대표도 상대를 무너뜨리기 위한 정쟁이 아니라 민생을 챙기는 경쟁이 되어야 된다라고 얘기를 했고요. 또 대선 공통공약 추진단과 범국가 비상경제회의 구성을 이재명 대표가 제안을 했습니다. 일단 이 협치의 물꼬가 트였다라는 분석은 나오고 있는데 사실 이제 여야가 항상 같은 목소리를 낼 수는 없는 상황입니다. 특히 한일정상회담, 자, 16일부터 윤대통령의 일본, 어, 또 방문 계획이 지금 이미 발표가 된 상황인데 가장 쟁점이 되는 부분은 강제동원 문제에 대한 것이겠죠. 민주당이 어제 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열었는데요. 한일 정상회담은 굴욕적 조공 외교라고 비판하면서 강제동원 해법을 철회하는 내용 등을 촉구하는 결의문을 발표했습니다. 하지만 국민의힘에서는 이번에 나온 정부안이 역사적 분기점에서 나온 대승적 결단이라고 지금 입장을 밝혔기 때문에 양쪽이 이 문제를 놓고 당분간은 대립이 불가피할 것으로 보입니다.
0: 내용어치 네, 됐던 간에 여당 야당 대표가 서로 악수하는 모습 보니까 좋긴 하더군요. 자, 어제 전두환 씨의 손자가요. SNS와 유튜브 라이브 방송을 통해서 자신의 가족을 비난하면서 가족들이 지금 범죄를 저지르고 있다. 이렇게 고발까지 했습니다. 비자금까지 언급을 했죠.
1: 그렇습니다. 이 전우원 씨는 전두환 씨의 둘째 아들인 전재용 씨의 아들입니다. 그런데 가족들에 대한 여러 가지 내용 사진이라든가 영상을 공개하면서 굉장히 파장이 커지고 있는데요. 일단 이 인물이 전우원 씨가 맞느냐. 어, 이에 대해서 본인이 전두환 씨와 어린 시절 찍은 사진 등을 올렸어요. 그래서 현재로서는 언론에서도 본인이 맞을 것으로 추정을 하고 있고요. 어, 할아버지인 전두환 씨에 대해서 뭐라고 했느냐. 학살자라고 생각을 한다. 나라를 지킨 영웅이 아니라 범죄자라고 강하게 비판을 했었고요. 또 전두환회가 재산에 대한 폭로전도 이어졌습니다. 가족들이 출처 모를 돈으로 삶을 영위하고 있다라고 했는데 사실 이제 그 전직 대통령의 가족의 이 재산 문제가 투명하지 못하고 여러 가지 국가의 소송에도 얽혀 있는 상황이기 때문에 이게 뭐 비자금이 아니냐라는 해석이 나오고 있는 것으로 보입니다. 또고전두환 씨의 부인 이순자 씨로 추정되는 사람이 실내 스크린 콜프를 치고 있는 영상도 공개됐는데 전우환 씨는 이에 대해서 연희동 저택에 자택에 설치된 시설이다라고 주장을 했습니다. 이외에도 전두환 씨의 셋째 아들 전재만 씨와 관련해서는 캘리포니아의 와이너리를 운영하고 있다. 와이너리는 정말 천문학적인 돈이 들어간다는 식으로 직격을 했는데요. 다만 이 전우원 씨의 아버지인 전재용 씨는 언론 인터뷰를 보면 이 아들이 좀 아프다 이런 식으로 인터뷰를 했습니다. 일각에서는 우울증을 앓고 있기 때문에 하는 주장이라고 했지만 전우원 씨의 경우에는 본인이 뭐 정상적인 생활을 하고 있다. 그리고 어떤 회사도 다니고 있다고 라 밝힌 상황이고요. 특히 어 지금 조부모인 전두환 씨와 이순자 씨에 대해서 반성해야 된다라고 거듭 강조를 하고 있습니다. 5.18 단체도 입장이 지금 나왔는데요. 김영미 5월 어머니 집간장이 돈에 같이 유물을 떠나서 전 씨의 일가족이 건강하지 못하게 살고 있는 것 같다면서 이번 폭로를 계기로 5.18 학살자들이 진정한 반성을 했으면 한다라고 밝혔습니다.
0: 이야기하시고 보니까 아프신 분은 아닌 것 같은데요 (웃음) 어찌 됐건 그 발언이 계속해서 지금 인터넷상에서 삭제가 되고 있다고 하고 또 신변에 대해서 걱정하는 분들도 많은데 네좀더 지켜봐야겠죠 자 역술인 천공의 대통령 관저 이전 의혹을 수사 중인 경찰 국방부를 압수수색했습니다
1: 예이 의혹은 부승찬 전 국방부 대변인이 이미 제기를 한바 있고요 또 지난해 12월 김종대 정의당 전 의원도 천공이 한남동 관저 이전 결정에 개입했다는 의혹을 제기한 바 있습니다 하지만 대통령실에서는 이 의혹을 부인했고요 김종대 전 의원과 부승찬 전 대변인을 각각 경찰에 고발했고 어, 관련 내용을 보도했던 언론에 대해서 법적 대응 이미 한 상황입니다. 그런데 일단 경찰이 지금 어제 서울 용산에 국방부 운영 지원과의 수사팀을 보내서 서울 사무소 출입자 관련 자료를 확보했다라고 하는데요. 대통령 관저 이전에 역술인 천공이 개입했다는 의혹과 관련해서 국방부에 천공의 출입 기록 등이 있는지 확인 중인 것으로 전해지고 있습니다. 경찰은 또이 중요 창고인인 천공을 불러 조사할 방침이라고 하는데, 다만 이 천공 측과 연락이나 접촉이 원활하지는 않은 것으로 전해지고 있어서 제대로 뭐또 증거를 확보할 수 있겠느냐, 제대로 조사가 되겠느냐라는 우려도 제기되고 있는 상황입니다.
0: 사실 유물을 떠나서 이런 뉴스가 계속 올라오는 게참 곤혹스럽습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 정부의 지역 첨단 산업단지 조성과 관련된 소식 전해드렸습니다. 첨단 단지 하니까요. 꿀단지가 떠오릅니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈도 드립니다. 여름철에 꿀단지 잘못 보관하면 이것이 꼬일 수도 있습니다. 이것들이 달달한 걸 좋아해서 음식물 보관에 주의해야 되는데요. 동화에서 부지런함을 상징하기도 하는 이것은 무엇일까요 1번 개미 2번 시치미 3번 빗더미 4번 귀뚜라미
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다 여름철에 꿀단지를 잘못 보관하면 이것이 꼬이기 쉽죠 이것들은 달달한 걸 좋아해서 음식물 보관에 주의해야 됩니다 동화에서 부지런함의 상징으로 활약하기도 한 이것은 무엇일까요? 1번 개미, 2번 시치미, 3번 비더미, 4번 귀뚜라미 되겠습니다. 문자 번호 샵10621 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 핑크입니다. So what? Freeway. 연주가 탁월하지도 음성이 아름답지도 않습니다 그럼에도 불구하고 음악은 너무나 훌륭하죠 박문호님께서 신청해 주신 사이먼 앤 가펑클의 더사운 Sound of Silence 듣고 왔습니다 무엇인가를 꼭 놀랍도록 잘해야지만 아름답다라고 어, 이야기할 수 있는 건 아닌 것 같아요 사이먼 앤 가펑클이 전설적인 듀오긴 합니다만 사실 사이먼 앤가펑이폴 사이먼과 아트 가펑클보다도 뛰어난 음색을 가진 그런 팀들도 많았고요. 더 노련하게 연주를 하는 그런 그룹들도 있었습니다. 그럼에도 불구하고 음악을 들을 때마다 항상 생각하게 돼요. 무엇이 이 음악을 아름답게 만들고 있는가. 글쎄 아마도 누군가에게 다가가려고 하는 그 진심 때문이 아닐까 하는 생각. 해보게 됩니다. 사이먼 앤 가팡클의 The Sound of Silence 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 꿀단지에 꼬이기 쉬운 이것 부지런함의 상징인 이것은 무엇일까요? 정답은 1번 개미였습니다. 개미 문형윤님 개미입니다. 저도 주식개미인데요. 개미들은 곤충이나 사람이라 항상 열심히 일만 하네요 라고 하셨습니다. <웃음> 말씀하지 마세요. 네 어제도 폭락했습니다. 아 머리가 아픕니다. 예. 네. 저는 뭐, 큰 욕심 없습니다. 본점만 회복하게 해주십시오. 저는 이제 그만할 겁니다. 그만할 거예요. 내, 내 본점만 돌려주세요. 예, 그러면 그만할 겁니다. 문형현님. 자, 3984님, 마미라고 하셨고요. 어, 기유구님, 프리웨이는 꿀재미. 3026님, 여름엔 시원한 동치미라고 해 주셨습니다. 자 재미있는 오답 포함해서 또 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 그리고 3월 특집 이벤트죠. 프로젝트 훈이삼 진행하고 있습니다. 다음 주부터 2주 동안 전화 연결로 응원도 해드리고요. 10만 원 상매 백화점 상품권 보내는 또 특별 이벤트 있습니다. 취업, 이직, 독립, 시험 등등 현재 새 출발을 준비 중인 분들 또 뭔가에 도전 중인 분들. 아무튼 어, 세상에 응원이 필요한 모든 분들의 신청을 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 홈페이지나 인스타로도 신청 받겠습니다. 자, 260님께서 신청하셨습니다. 21 Pilots의 Hidden's. p 있으시다고요 잘 찾아오셨습니다 결정을 해드릴게 신세계 상담소 정효숙님 패션의 완성은 얼굴인가요 몸매인가요 헬스장 등록해서 살을 뺄지 피부과에 가서 피부 관리를 받을지 고민입니다 살을 뺄까요 아니면 피부 관리를 받을까요 헬스장 등록해서 살을 뺍시다 곧 여름이거든요 여름에는 몸매 겨울에는 얼굴. 7573님 남자친구에게 좋아한단 말이 듣고 싶다고 했더니 진심으로 보고 싶어요 라고 메시지를 보냈습니다. 그래서 저도 보고 싶어요 많이 라고 답을 보냈는데 하루가 지나도록 메시지를 안 읽고 있습니다. 이 남자친구 정리해버릴까요 아니면 계속 만날까요 아니 계속 만나셔야죠 바빴을 수도 있고요 어디 일찍 잠들었을 수도 있는데 이 남자친구가 뭘 잘못한 건지 저는 모르겠는데요 K-1250-53169님. 8살 아들이 테디 팬입니다. 아침 먹으면서 너무 재밌게 잘 듣고 있어요. 고민입니다. 8살 초등아들이 학교에 핸드폰을 갖고 가고 싶다는데 갖고 가게 해줄까요? 아니면 말릴까요? 제 팬이라고요? 갖고 가게 해주세요. 오회원님 어제 지갑을 잃어버렸습니다. 이번 달 용돈으로 받은 돈 중에 9만원이 들어있었는데 엄마한테 말씀드리고 다시 받을까요? 아니면 혼나니까 말씀드리지 말까요? 말하지 마세요. 자 인생의 위기가 찾아왔습니다. 이제 어떻게 버텨야 하는지 연습 한번 제대로 해봅시다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 다양한 고민 계속해서 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵 106일 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으 무료입니다. 레드페퍼 페이스트5라는 아주 긴 아이디를 쓰시는 분이 신청하셨습니다. 스윗박스 돈 푸시 미 radio stations around. You're listening to Kim t 프 e 웨 o 빌 n 드 f r b s 의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 f 리웨이 함께하고 계십니다. 자 일부 곡곡은 한동훈님의 신청곡이요. Whitney Houston All At Once. 잠시 후이부에서 뵙겠습니다. 전하는 우리 모두를 위한 시간입니다. 프로젝트 훈이 삼. 청취자 김경옥님께서요. 테디님의 오랜 청취자입니다. 조용히 청취만 하다가 좋은 기회가 되어 사연을 보내게 됐습니다. 늦은 나이에 직장이 다니던 딸과 함께 작은 개인 카페를 오픈하게 됐어요. 생각했던 것보다 어려움이 많지만 후회 없이 힘내서 운영해보려고 합니다. 프로젝트 훈이삼에 선택된다면 힘이 날것 같아 지원합니다. 라고 사연을 보내주셨습니다. 자 오늘의 사장님 초보 카페 사장님 만나봅니다. 안산시 단원구 카페 라온의 사장님 김경욱님 나와주세요. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 자 본인 소개 부탁드립니다.
2: 네. 안산시 단원구 안산역 건너편에 있는 카페 라온입니다.
0: 카페 라온의 김경옥 사장님. 네. 자, 라온이라는 카페 이름은 어떤 뜻입니까?
2: 저희는 지역상 외국분들이 많은 동네여서 네. 좀 우리말로 한글로 짓고 싶어서 예. 네. 그 카페에 방문하시는 모든 분들이 즐거운 하루를 보내셨으면 하는 마음으로 즐겁게 뜻을 가진 라온으로 짓게 되었습니다.
0: 아, 이게 한국말이군요. 네네. 어, 무식한 디제를 용서하시기 바라겠습니다.
2: 아이다
0: 외국 인줄 알았습니다. 아 네. <웃음> 카페 저... 오픈하신 지 얼마나 되었어요?
2: 음 이제 두달 되었습니다. 이제 두 달? 네.
0: 갑자기 카페를 열게 된 이유가 있으십니까?
2: 음, 음네 아 저는 이제 커피를 좋아하는 마음 아니 커피를 좋아하는 해요 근데 이제 예쁜 카페를 다니다 보니까 좀 그런 예쁜 카페 하나 하고 싶다는 로망은 갖고 있었지만 참 하기는 어려운 일이잖아요 그런데 이제 어떻게 옆에서 과일 가게 하는 언니가 있어요
0: 네 그래서
2: 언니의 추천으로
0: 언니의 추천으로.
2: 갑자기, 갑자기 하게 되었어요. 자, 네. 지금
0: 지금 안 하면 인생에서 후회한다. 갑자기 해버리자 하고서는 네. 시작하신 거군요. 네네. 그데 혼자긴 겁이 나서 멀쩡한 직장을 다니던 딸을 꼬셔가지고 딸과 함께 지금 카페 <웃음> <딸이> 나오 계신데 <웃음> 어... 따님은 아, 카페 하자니까 뭐라고 그러던가요?
2: <웃음> 엄마 갑자기 이러죠. <웃음>
0: 갑자기? 예, 그때
2: 마침 딸도. 네, 다른 직장을 알아보려고 이직하고 이직하려고 쉬고 아, 있었거든요. 이직을 하려고. 네. 네네. 그래서 엄마한테 딱 1년만 도와달라 음. 부탁을 하게 된 거죠. 음. 그래서 딸이 그래 딱 1년만 해보고. 1년만 해보고. 네. 그때 자기도 음, 정해보겠다. 하더라고요. 그래서 시작하게
0: 음, 1년 후에 시작하게 이제, 된 거죠. 다른 네. 직장을 선택하지 않으면 계속 카페를 할지 1년 네네. 후에. 이야, 네네. 엄마와 딸의 관계인데 약간 살벌하군요. 이게. <웃음> 1년만 해보고 결정을 <웃음> 네. 해봐. 자, 지금 어떻습니까? 이제 시작하신 지두달 되셨다고 하는데 어떤 점이 힘드시고 또 어떤 점이 즐거우신지.
2: 음, 저희가 지금 운영하는 가게는 제가 이제 시작 전부터 인테리어 이런 부분을 이제 준비 과정이 없이 갑자기 한 거라, 예, 이제, 전에 하시던 사장님이 이제 커피하고 피자를 같이 하셔서, 예, 그거를 제가 인수 받아서 하다 보니까, 음, 피자 만드는 것도 이제 제가 어렵고, 네, 예. 네. 아니 까
0: 그러니까 피자도 네. 같이 하시는 거예요? 네, 네. 만들 생각도 없었는데 전에 피자를 만든카페에서 네, 네.
2: 사장님께서 <웃음> 이제 예, 해주셔갖고 인수를 해주셔갖고 예, 그걸 같이 하게 되었어요. 아. 예, 그리고 이제 오랜 시간 서 있고 이제 피자도 제가 생각했던 것보다 많이 어렵더라고요 만드는 게. 아,
0: 어렵죠 요리인데. 네, 네. 네,
2: 그래서 체력 소비도 많고 해서.
0: 주로 네. 주 따님이 하시겠네요 그러면. 네,
2: 예. 네. 그 커피 종류는 따이하고요 네. 제가 주방에서 피자를 만들고요.
0: 원래 이렇게, 이렇게 하... 즉, 원래 이렇게 즉흥적인 성격이세요?
2: 아, 아니요. 소심하고 아니. 네, <웃음> 소심하고 겁이 많은 성격인데. 우리
0: 청취자 분들께서 지금 목소리가 네. 20대 같다라고 이렇게 이야기하시는데 목소리만 이렇게 들어봤을 땐 뭔가 좀 이렇게 아 약간 이렇게 겁도 좀 있, 많으시고. 네, 네, 맞아요. 갑자기 시작하시게 된 동기가 뭐예요?
2: 옆에서 언니가 과일 가게를 해요. <웃음>
0: 귀가 얇으시구나.
2: <웃음> 아, 네. 그래서 언니가 이제 한번 해봐라 해서 네. 추천받아서 이제 해보, 해보고 싶었던 일이기 때문에 음. 쉽게 선택을 한 거죠.
0: 그 해보라고 자꾸 옆에서 옆구리 찌는 언니분은 자주 오십니까?
2: 네, 자주 와요. <웃음> 그 언니가 하루에
0: 한열 잔은 팔아주셔야 될것같은데
2: <웃음> 하루에 두 잔씩 팔아주고 있습니다. 고마 고마. 자, 네.
0: 안산시 단원구에 이제 단원역이라고요? 안산역. 안산역. 안산역 네. 앞에 있는 이제 카페 라온. 아, 네. 안산역 앞에 있다 그랬죠 건너편에. 자, 카페 네. 라온만의 이제 장점을 자랑을 해주신다면. 아,
2: 그렇게 저희가 이제 두 달이 돼서, 음 저희 카페는 그냥 소소하게. 여유롭게 커피 한 잔하고 디저트를 거기다 든든한 피자까지 같이 드실 수 있는 곳이니까 좀 지나시다가 한 번씩 들려주세요.
0: 크, 이럴 때 목소리는 또 굉장히 쿨하시네요. <웃음> 아니 뭐 그냥 지나다시다 한번 들려주세요 이렇게 <웃음> 네. 하시는데 <웃음> 근데 이제 사장님의 목소리가 어, 네. 사람을 이렇게 끄는 매력 같은 게 있는 것 같아요. 그래서 아마 이 <웃음> 방송 들으신 분들 중에는 안산역에 네. 내리시면 한 번쯤은 꼭 찾아보시지 않을까 하는 생각이 듭니다. 감사합니다. 카페나온의 23년, 2 0 2 3년 목표 이야기해 주십시오.
2: 음, 저희가 이제 시작하는 단계라 매출을 고정하기는 어렵고 저 지금 딸을 최저시급으로 1년을 도와주기로 <웃음> 했으니까 <웃음> 네. 어, 월급을 좀 많이 줘서 앞으로 네. 같이 일할 수 있게 그렇게 해주고
0: 싶어요. 네, 딸님이 머리에다가 머리띠 묶지 않도록.
2: <웃음> 아, 네네. 장사가
0: 잘돼서 최저시급 이상의 그 돈을 주고 싶다라고. 네네. 이야기. 엄마이자 사장님으로서 지금 책임이 굉장히 막중하신 것 같습니다.
2: 음, 맞습니다.
0: 자, 올해 목표 꼭 이루시길 바라겠고요. 저희가 제작한 네네. 컵 홀더도 보내드릴게요. 유용하게 아, 써 주세요.
2: 네. 자, 오늘 전화
0: 너무 감사합니다. 수고하세요. 자 안산시 단원구 안산역 건너편에 있습니다. 아 카페 라운 사장님에게 전한 응원 메시지 보내주세요. 세븐 추첨에서 커피 쿠폰도 보내드립니다. 자윌 스미스입니다. Getting jiggy with it. 윌 스미스의 Getting jiggy with it. 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 프리웨이 공사참여 50주년 이벤트 프로젝트 훈이 3 오늘도 응원이 필요한 소상공인 만나봤습니다. 안산시 단원구 안산역 앞 건너편의 카페 라온의 김경옥 사장님 목소리가 정말 소녀 같으셨어요. 김경옥 사장님 만나뵙고 왔습니다. 자오8로치님께서 도전한다는 자체가 대단하시네요. 꼭 성공하시리라 믿고 응원합니다 하셨고요. 정태원님 안산에 사는 직장인입니다. 꼭 가서 커피와 피자 먹어보고 싶네요 하셨습니다. 9936님 사장님 목소리만큼 편하고 커피도 피자도 맛좋은 카페 같습니다. 안산 맛집으로 번창하시길 바래요꼭 한번 들릴게요. 화이팅이라고 또 응원의 메시지 보내주셨습니다. 자 안산역 앞에 가실 일이 있으신 분들 또 안산 사시는 분들 어, 날씨도 좋아지고 있으니까 봄나들이 겸해서 카페라운에 한번 들려보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 오8 5칠링과정태호님 9936님에겐 저희들이 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자 프로젝트 훈23 음, 다음 주부터는요, 2주간 사는 지역이나 직업 상관없이 응원이 필요한 모든 분들을 만나봅니다. 취업, 시험, 이직 등등. 뭔가 이제 도전 중인 분들 계시죠? 전화연결로 응원도 해드리고, 10만원 상당의 백화점 상품권도 보내드리겠습니다. 자, 응원해주고 싶은 지인들 계시면 추천해주셔도 됩니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 홈페이지나 인스타로도 신청하실 수 있습니다.
3: I want it. I need it. I'm
2: desperate
0: for it. Sure. Okay, Let's do it. 김태훈. 김태훈의 e 리 a 이 지노바넬리의 I just wanna stop 듣고 왔습니다. 자 K-125065057님께서 테디 방송 원년 멤버입니다. 드디어 글을 보내네요. 오늘은 재택연수 받는데 시험이 있습니다. 시험 잘 보게 응원해 주세요 라고 하셨습니다. 재택연수의 어떤 시험을 보시는지를 잘 모르겠습니다만, 오늘 시험 잘 보시길 바라겠습니다. 원년 멤버라고 하시는 거 보니까, 3년차, 아, 멤버시군요. 제가 2021년, 네, 2021년 8월 31일에 아마 방송을 시작했을 거예요. 그러니까 지금 2년하고, 어, 이 조금 있으면 3년 되는군요. 어, 3년 되면 뭐 이렇게, 안 해줍니까? 그렇게 KBS 로비에 뭐 이렇게. 3년 가죠 안 돼요. 네, 알겠습니다. 더 열심히, 더 열심히 하도록 하겠습니다. 자, 이삼상군이 어젯밤에 엄마한테 잔소리 좀 그만하라고 짜증을 냈더니 엄마가 이제부터 말안할 테니 알아서 하라고 하십니다. 진짜 깨워주지도 않고 엄마가 화가 많이 나신 것 같아서 미안하다고 하고 싶어요. 특이한 엄마시네. 엄마들은 대개 야 이제 너하고 얘기하네라고 하고선 금방 다시 얘기하십니다. 그게 엄마 아닌가요? 니네 혼자 알아서 일어나 니네 혼자 안 깨워 해놓고 다음날 아침에 또 깨웁니다. 이게 엄마 아닌가요? 그런데 알아서 해 이제 말안할 테니까 하고서는 진짜 안 깨워주셨어요. <웃음> 정말 크게 화가 나신 것 같은데요. 엄마가 2 3 3군님 큰일 나셨습니다. 어떻게 해야 될까요? 어, 마트 상품권 보내드릴게요. 엄마에게 전달해 주시고 화 푸시라고 꼭좀 전해 주시길 바라겠습니다. 이야 강력한 엄마가 나타나셨는데요. 말안 한다 하고서 정말 말안 하신다고요? 와 노원역에 사시는 정 건사님은 55년째 저한테 말아 너하고 말안 해야 야 너하고 다시 말을 하면 내가 허우야 어, 사람도 아니야 야 이러면서 어, 10분 있다 전화하세요 야 근데 말이야 하시면서 다시 말 하시거든요 2339님 자 9988님 테디 비행기 모드로 문자를 보면 문자가 안 읽은 거로 표시된다는데 사실인가요? 문자를 읽고 무시관 무관심한처럼 무관심처럼 대할 수 있다는데요라고 하셨습니다. 아 그런 게 있어요? 근데 굳이 그렇게 해야 될 이유는 또 뭡니까? 예. 가뜩이나 세상도 복잡하고 인생도 복잡한데 문자까지 우리가 이렇게 복잡하게 읽어야겠습니까? 그냥 보시죠. 예. 그냥, 그냥 보세요. 9988님. <웃음> 잘 모르겠습니다. 왜 그래야 되는지는 잘 모르겠습니다. 자, 최홍준님의 신청으로 곡 합니다. SWV, right here. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 기독교 보금선교회 이른바 JMS 관련 다큐멘터리가 화제가 되면서 전국에 있는 JMS들이 고통을 호소하고 있습니다. 한 프랜차이즈 업체는 회원들에게 JMS라는 상호는 대표 이름의 약자이다. 종교단체와는 아무런 관계가 없다는 단체의 문자를 보내기도 했고요. 이름 이니셜 JMS를 넣어 만든 업무 메일 주소를 바꿔야겠다는 하소연의 글도 올라오고 있다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 메롱님 전국에 계신 장만수 정만수 조민식 장명석 조명석 주명석 전민수 등 등등 JMS분들에게 유감을 표합니다. 김정은님 멀리서 보면 코미디지만 당사자들은 속이 탑니다 저도 북한이랑 관계가 안 좋을 때마다 심장이 덜컹해요 세상을 구원하겠다는 게 종교 아닙니까? 그런데 왜 장만수, 정만수, 조민식, 장명석, 조명석, 주명석, 전민수 씨에게 괴로움을 주는 겁니까? 이분들에게 손해배상하세요 두 번째 댓글로 본 세상, WBC 2023년 월드베이스볼 클래식이 한창인데요. 체코 팀이 1라운드에서 탈락한 뒤에도 계속해서 주목을 받고 있습니다. 소방관이 본업인데다 집 뒷마당에서 대회를 준비한 에이스 슈나이더 선수. 그런 슈나이더 선수가 투구수 제한으로 교체되는 순간 고개를 숙여 인사한 하딤 감독. 사사키의 163km의 강속구를 얻어맞은 에스칼라 선수와 다음날 체코팀 숙소를 찾아 사과한 사사키 선수 매경기 승부를 떠나 야구를 즐기고 끈끈한 팀워크를 보여준 모습들이 감동을 주고 있는 건데요 여기에 달린 댓글들입니다 현희님 그동안 우리는 스포츠를 보면서 이기는 것만 관심이 있었지 이런 감동과 도전, 상대팀을 향한 훈훈한 우정이 있다는 걸 잊고 있었어요 피디님 영화 한편 본것 같네요. 야구가 이렇게 낭만적인 스포츠가 될수 있다니요. 반성하게 됩니다. 스포츠를 넘어선 이야기가 우리를 더 감동시키는데 우리는 그동안 너무 이기려고 생각만 했던 건 아닌가. 아 우리나라? 떨어졌죠? 아리아나 그란데입니다. 뱅뱅! 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간 역사 용서 박광인 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 인천 부평구에 살고 있는 청취자 박경원님께서 조병창의 역사적 가치를 알려달라 하는 사연을 보내주셨습니다. 일제강점기 강제동원의 대표적 시설인데 건물이 철거될 위기에 처하면서 시민단체와 갈등을 겪고 있다는 건데요. 이렇게 역사적으로 의미가 있는 건물은 보존해야 되는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 조병창이 어떤 건물이고 또 어떤 일들을 했던 곳입니까?
3: 네 부평 분들한테는 익숙한 낱말일 것 같습니다만 다른 지역 분들에게는 조금 낯선 낱말이 될것 같습니다. 네이 조병창이라고 하는 것은 이제 일종의 그 병기를 제조하던 공장. 이라고 보시면 될것 같은데요. 아, 병기를 제조하던 공장. 그렇습니다. 그런데 이제 그 시기가 바로 이제 일제 강점기. 일본이 이제 병기를 제조하던 그 시설이 원조가 되는 그렇지만 이제 이후에 몇 번의 어떤 다른 용도로 쓰였던 건물이라고 볼 수가 있습니다. 아, 일제의 어떤 군국주의를 그 보여주는 그런 상징적인 건물입니다. 그렇습니다. 다만 이제 지금 논의가 되고 있는 건물은 조병창 자체라기보다는 조병창의 부속 건물. 예를 들어 이제 공장에서 사람이 다칠 때 치료를 위해서 병원 건물을 만드는데 음. 연되어 있는 일종의 건물이다 이렇게 이제 볼 수가 있을 것 같고요. 아니, 잠깐만요. 공장에서 얼마나 많이
0: 사람들이 다쳤으면 공장 옆에다
3: 병원을 지어놓습니까 병원도 있었고 그다음에 이제 그거 진료소 그다음에 이제 그 어떤 입원시설들이 굉장히 규모가 컸었습니다. 아니, 화약을 다루고 또 이제 위험한 물건들을 만드니까 그렇습니다. 네네. 어, 그래서 이제 이 조병창의 이제 본래 이름을 살펴보면 일본 육군 조병창이라고 부를 수 있고요. 네. 이런 공간들이 이제 잘 아시겠지만 광복 이후에 그러니까 미군이 접수를 하게 됩니다. 그러면서 이제 미군 관리 아래 들어가게 되는데 어그 해방 공간에서는 여기에 에스컴 그러니까 군수지원사령부를 설치하게 되면서 미 제24군단 예하 군수보급기지가 여기에 이제 설치가 됩니다. 그러면서 이제 한국전쟁 이후에 몇 번의 이제 변화를 거치게 되는데요. 네. 여기를 그대로 이제 미군이 그대로 쓰게 됩니다. 그러면서 이제 여기를 에스컴 시티라고 부르게 되는데 보통 이제 우리가 미군 부대를 가르킬때 캠프 땡땡 뭐 이렇게 부르는 경우가 있습니다. 뭐 캠프 천안, 뭐 캠프 평택 이렇게 부르죠. 그렇습니다. 그러면서 이제 여기에 일곱 개 부대로 재편이 되었는데 1960년대부터 그 규모가 너무 커서 이 부대를 조금은 축소를 시켜서 한개 부대만 남겨놓고 1973년까지 이제 모두 이전을 하게 되는데요. 네. 이 마지막 남 었던 부대가 캠프 마켓이라는 부대였고 이 부대 역시 이제 평택 미군기지가 생기게 되면서 역시 그쪽으로 옮겨가게 되니까 네. 2020년부터 군대 부지 안에 있었던 것들을 이제 그 이양을 제그이 하게 되고 또 개방을 한 과정 속에서 이 건물이 드러나게 된 거고요. 그런 과정 속에서 앞에서 말씀드렸던 것처럼 어 국방부와 인천시 그다음에 이제 문화재청과 시민단체가 서로 다른 견해를 이제 밝히고 있는 상황이라고 볼 수가 있습니다. 아니, 이렇게 역사적인 건물인데 이걸 왜 해체하려고 하는 겁니까? 어, 해체의 근거는, 그니까 미군 기지에서 일반적으로 나타나는 현상인데 토양 오염과 관련이 있습니다. 아. 인천시에서 이 지역을 이제 공원화 하겠다라는 계획을 세운, 세웠는데 문제는 이제 하부 그 토양 부분에서 오염이 발생을 한 겁니다. 이거를 이제 처리하를, 처리를 해야 되는데 문제는 일정한 시간, 예를 들어 2023년 안에 토양 정화를 해야 된다라는 원칙이 이제 설정이 되면서 그러려면은 건물 해체를 해야 토양을 정화할 수 있다라는 게 이제 그 인천시와 국방부의 그 견해이고요. 여기에 대해서 문화재청과 시민단체는 기술적으로 충분히 건물을 보존하면서 토양 오염을 어떻게 보면 해결할 수 있을 것 같다. 그런데 왜 그걸 하지 않느냐라고 얘기를 했고요. 더불어서 환경부 같은 경우는 위해성 평가라는 것을 하게 되면 기간의 제약을 받지 않고 일정 부분 유예를 받게 됩니다. 네. 그런데 이제 이런 제이 어떤 그 제한 역시 시기 문제를 놓고 국방부하고 인천시에서 받아들이지 않게 되면서 결국은 철거에 들어간다라는 소식이 알려지고 있습니다. 너무 쉽게 뭔가를 허물고 해체하고 철거하는 거 아닌가요? 그. 다른 방법이 있는지를 좀더
0: 연구하고 찾아봐야 되는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 자, 시민단체에서는 조병창 철거는 강제동원 역사를 없애는 것이다 라고 주장을 하고 있습니다. 이 조병창에 단순히 이제 그 병기만을 만든던게 아니라 이제 강제동원이 됐겠죠. 당연히 일제강점기니까. 어떤 역사가 있길래 이런 이야기가 나오는 겁니까
3: 예, 지금 말씀하셨던 것처럼 이제 조병창이라는 게 하나의 어떤 공장 건물을 넘어서서 부평시가 어떤 역사를 거쳐왔고 더불어서 그 조병창이 일제강점기 그다음에 근현대에 어떤 역사를 가지고 있느냐라는 것들을 보여주는 굉장히 중요한 자료라고 볼 수가 있습니다 더 나아가서 이제 일제의 침략전쟁 그다음에 강제동원의 역사를 살필 수 있는 곳이라는 점에서 굉장히 중요한 의미를 가지고 있는 공간인데요 어, 이 내용을 이제 살펴보기 위해서는 이제 부평의 역사부터 간단하게 살펴볼 필요가 있습니다. 부평이라고 하는 지역이 사실은 허허벌판 지역이었거든요. 네. 그런데 이 지역이 역사 속에 등장을 하게 되는 건 1899년 경인선 철도가 놓이게 되면서 부평역이 설치가 됩니다. 그러니까 자연스럽게 부평이라는 공간이 사람들 머릿속에 이제 인식이 되게 되면서 이 지역의 중요성이 이제 조금씩 높아지게 됩니다. 그런 과정 속에서 1920년대 이제 부평역을 중심으로 도로가 설치가 되면서 조그마한 시가지가 만들어지 되고요. 그리고 이제 결정적으로 1923년에 일본군 제24단이 여기를 사격훈련소로 만들게 됩니다. 그러니까 자연스럽게 이제 일본군의 어떤 여러 가지 주둔이라든지 이런 것과 관련된 시설들이 만들어지게 되는데요. 1930년대 이후에 이제 수도권의 인구가 급격하게 늘어나게 되면서 일제는 서울과 인천을 종합적으로 개발하려는 큰 계획을 세우게 됩니다. 이 과정에서 서울과 인천 사이에 11개 지구 3500만평 규모를 아. 공업용지 택지 이런 것들로 개발하려는 계획을 세우게 되는데 네. 부평지구만 700만평 그러니까 규모가 굉장히 엄청나네요. 제일 컸다라고 볼 수가 네. 있는데요. 그중에서 이제 1차 그 사업분이 90만평의 공업용지 60만평의 택지를 조성하는 사업을 1940년부터 진행을 하게 됩니다. 이러한 그 사업을 진행하게 되는 배경은 1939년부터 이 지역에 조병창이 설치되는 것과 관련이 있는데요. 네. 어, 앞에서 말씀드렸던 것처럼 조병창이 변기를 제작하는 공장이라는 점에서 이그배우의 공단 같은 경우는 이 조병창을 지원하는 어떤 공장이라고 볼 수가 있습니다. 예를 들어서 도쿄제강 그러니까 철강업체고요. 네. 그다음에 미쓰비시 제강도 마찬가지입니다. 그다음에 경인기업 같은 경우는 주택을 짓는 건데 많은 사람들이 몰려들게 되면 그거에 필요한 주택을 지을 사업들이 필요하게 되고요. 그렇죠. 그다음에 이제 고여전공 경성전기 같은 전기라든지 아니면 정밀기계를 다루는 이런 회사들이 들어오게 되면서 부평이라고 하는 공간이 굉장히 이전에 비해서 눈에 띄게 크게 발전을 하게 되는데 그 보습이 바로 이제 군수산업. 왜 음. 어떤 연결 고리 속에서 만들어졌고 이런 것들이 어떻게 보면 부평의 역사를 이해하는데 큰 도움이 되는 자료라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 단순하게 일제 강점기의 역사뿐만 아니라 이제 부평이라고 하는 그 지역의 어떤 발생과 그 발전에 관한 어떤. 또 생성의 어떤 여러 가지 어떤 비극적인 역사까지 가지고 있는 공간이네요.
3: 그렇습니다. 그래서 우리가 보통 경인선 그뭐 철도가 됐든 아니면 은그 고속도로를 타고 지나가면서 부평 일대를 지나갈 때 보여지는 그 풍광이 사실은 이러한 역사적 배경을 가지고 있다라는 것들을 짐작할 수 있게 되는 근거가 시작된 곳이 바로 조병창이다. 이렇게 본다 그러면 조병창을 어떻게 보면 좀 가볍게 볼수 없는 그런 어떤 근대 유적이라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 아니 남의 유적은 보로 그렇게 관광도 다니면서 <웃음> 어 이게 물론 이제 즐거운 유적은 아닙니다만 맞습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 계속 기억해야만 하는 거잖아요. 최근에 우리의 삶을 보면 100년 전 200년 전에 지은 건물도 잘어 굴러가고 있는데 기술을 개발했다 뭐 문명이 발전했다라고 하면서 30년 40년 전에 지었던 아파트 다 허물고 또 짓고 다 허물고 또 짓는 걸 보면 모르겠습니다. 뭐 경제적인 관점에서 저는 접근이 잘안 되니까 어떤 의미가 있는지 자, 노래 한곡 듣고 와서 인천 조병창의 역사 계속해서 알아보도록 하겠습니다. 크리스 톰슨입니다. If you remember me. 크리스 톰슨의 If you remember me 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 Freeway 역사 데자뷰, 박광일 소장님과 함께 오늘은 조병창에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 자, 앞서 일제 강점기 부평 일대가 군수물자 생산을 위한 도시로 개발이 됐다라고 소개를 해 주셨는데, 뭐 그렇다면 공장에서 일하는 노동자들, 대부분 한국 사람들이었겠죠
3: 맞습니다 그 대우가
0: 어. 굉장히 안 좋았을 것 같은데요
3: 네, 대우도 열악했고 특히 이제 태평양 전쟁 이후가 되면 일정한 그 노무자 그러니까 이제 거기서 일을 했던 사람들의 특징이 나타나게 되는데요 네. 여성 어린이 청소년의 비율이 높아진다는 점입니다
0: 남자들은 이제 전선으로 다끌려가상황니까
3: 그런 부분에서 이제 당시 이 지역 조병창에서 그 근무를 했던 노동자들의 90% 정도 한국인이었는데 보통 방한 개에 10명 정도가 이제 생활을 했다라고 알려져 있고요. 어, 노동 착취가 쉽게 일어날 수 있었던 배경은 국가총동원법이 내려진 상황이었기 때문에 식민지에서 노동력을 이렇게 어떻게 보면은 이끌어 오는 것들은 쉬운 부분이었습니다. 보통 우리가 강제징용의 역사를 얘기할 때 700만 명, 800만 명 얘기를 하는데 그 중에 8 90%가 사실은 한반도 안에서 일어났던 징용이거든요. 아, 역사가
0: 지나가니까 벌써 80년이 됐는데도 아직도 화가 나네요. <웃음>
3: <웃음> 네. 에, 그런 면에서 이제 어떻게 보면은 어, 굉장히 이제 그런 일들이 비일비재했다고 라볼 수가 있고요. 실제로 1944년 정도가 되면은 학교에서 이런 슬로건을 만듭니다. 근로는 곧 교육. 그 그러니까 음. 학생들을 공장에서 일을 시키기 위해서 이런 구호를 만들었다고 볼 수가 있습니다. 1941년 신문기사를 보면 은 실제로 그 내용을 살펴볼 수가 있는데요. 이 지역에 있었던 경성공업학교 인천중학교 인천상업학교 인천공업학교 소아여고 그다음에 인천고녀 그러니까 고등보통여학교에 6개 학교 360명을 동원했다. 라는 기록이 등장을 하게 되고요 이 시기에 이제 근로정신대라고 하는 여성들을 강제로 노동에 참여시키기 위한 조직도 만들어지게 됩니다 그러다 보니까 공장 북쪽에 반도 공원 단독, 단독 합동 숙사지대 또는 반도 여자 공원 합동 숙사지대 이런 것들을 계획하게 되는데요 여기서 반도는 한국을 가리킵니다 음. 그다음에 공원은 어 공원에 공장에서 일을 하는 노동자를 가리키는 거고요. 이런 것들을 통해서 당시 어떤 계획들이 만들어졌는지 짐작해 볼 수가 있을 것 같고요. 1945년 기준으로 일본 육군 조병청의 노무자는 1만 1,300명 그중에 한국인이 9,000명이라는 기록이 남아 있습니다.
0: 뭐 1만 2,300명 중에서 9,000명은 한국인이고 그 위에 관리자들이나 일본인들이었겠죠. 맞습니다. 자, 군수물자를 만들기 위한 재료. 뭐 예전에 어떤 역사책들을 보면, 뭐 하다못해 집에 와서 노세, 그릇까지도 다 뺏어갔다라는 얘기가있는데 결국은 이 군수물자를 위한 재료들도 우리 땅에서 착출했겠죠?
3: 그렇습니다. 나중에 이제 조병창에서 결국은 군수물자를 만들어내기 위해서는 여러 가지 금속류가 필요하게 된대요. 네. 어, 집안에 쓰던 재기까지 모두 공출을 해가게 됩니다. 그 과정에서 이제 우리는 뜻밖에도 나무 그릇, 그다음에 나무 숟가락을 쓰게 되는 일이 벌어지게 되는데요. 실제로 이런 어떤 쇠붙이로된 것들이 몰려온 것이 바로 이곳 부평, 조병창이 됩니다. 그러다 보니까 실제로 여기에서 의외의 어떤 물건들을 발견하기도 하는데요. 강화도 전등사에 가면 은 범종 하나가 걸려 있는데 보물로 지정되어 있습니다마는 그 국적은 송나라 북송 때 범종입니다. 그 이유가 바로 뭐냐면 강화도의 범종까지도 일본 조병창에서 징발을 해간 겁니다. 그런데 이제 해방이 되니까 (웃음) 주지스님이 절에 걸어놓을 종이 없는 거예요. 그런데 소문에 조병창이 다 그것이 모여 있다고 하니까 거기에 찾아가서 쓸만한 종을 찾았는데 뺏긴 종은 찾지 못하고 다른 하나의 종을 찾아온 겁니다. 음. 그래서 그걸 미군과 협상을 해서 몇 개를 가져왔는데 그중에 하나를 강화도로 옮겨왔는데 알고 봤더니 이거는 또 중국에서 공출을 해온. 그러니까 그 조명창에서 어떤 방식으로 그 재료를 모았고, 그러니까 공 어떤 공출 물품을 모았는지. 한국 중국 모았는지.
0: 뭐 이렇게 땅으로 연결된 지역엔 다 가서 다다다 착출해서 가져온 거군요. 그렇습니다.
3: 다 모아서 거기에서 이제 그것이 뭐 대포가 되고 탄환이 되고 이랬다고 볼 수가 있습니다.
0: 평화를 이야기하는 절에 걸려 있던 종을 녹여서 총알을 만들었던. <웃음> 자, 뭘 얼마만큼이나 만들었던 겁니까, 여기서?
3: 네, 일, 어, 일본 육군 조병창은 모두 이제 세 개의 공장이 있었는데요. 제1공장은 단조합 황금 목조. 그 다음에 제2공장에서 선반 공장이었습니다. 아마 남자분들은 이제 선반이 어떤 기계인지를 아실 것 같은데요. 이제 이제 금속을 깍... 기계죠. 맞습니다. 네네. 그래서 총과 방아쇠 모양을 만드는 작업을 여기서 에 했고 제3공장에서는 제2공장에서 만든 부속품을 조립해서 이제 검사를 맞는것 이렇게 이제 진행을 했다고 라 합니다. 여기에서 생산한 종류 및 수량을 보면 은 1940년대 후반에 보면 은한 달에 소총은 4천정 총검은 2만 개 소총 실탄은 70만 발 대포탄화는 3만 발 차량은 200량 그다음에 칼 2만 개 소형배 250척 정도를 한 달에 이부평의 조병창에서 만들어냈습니다.
0: 그게 말하자면 일본 군국주의 어떤 핵심이었군요. 공장 그렇습니다. 자체가. 그러니까
3: 일본 자체에 뭐 히로시마라든지 고쿠라에 이런 어떤 큰 공장들이 있지만 한반도 기준으로 보면은 함경도하고 부평 그다음에 이제 경상도 일대가 가장 큰 군수 공장이 있던 시설이라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 역사적으로 분명한 의미를 가지고 있는 공간인데. 네. 자, 그렇다면 조병창 자리에 이제 해방 이후에 이제 미군 기지가 들어서게 된 거죠.
3: 그렇습니다. 이게 이제 그 일본의 어떤 군사 기지 또는 어떤 군사 시설이었기 때문에 자연스럽게 미군이 이거를 적산으로서 접수를 하게 됩니다. 그런데 이제 이 공간이 병장기를 만들어내던 공간이다 보니까 여기를 일종의 공병 자재창으로 이제 활용을 하게 되는데요. 그러다 보니까 자연스럽게 이 일대에 이제 미군 기지들이 어, 들어서게 됩니다. 예를 들어서 앞에서 말씀드렸던 캠프 마켓이 이제 병원 일대를 중심으로 들어섰다면그 서쪽에는 캠프 헤이즈, 그다음에 방공호도 여러 개가 있는데 거기에는 캠프 그랜트, 그다음에 군수공장에서 도쿄 자동차 부지에는 캠프 테일러 이렇게. 이렇게 일곱 개 정도의 부대가 어, 들어서 있었고요. 네. 그러다가 이제 1973년 이 에스컴시티가 앞에서 말씀드렸던 것처럼 여러 지역으로 옮겨가게 되면서 그 자리에 공장은 일반 산업형 공장으로 바뀌게 됩니다. 네. 예를 들어서 어, 거기에 이제 새나라 자동차 공장이라는 것이 들어서게 되는데요. 이 새나라 자동차 공장을 기반으로 해서 발전한 것이 대우자동차. 그리고 그 대우자동차를 기반으로 한게 현재 한국지행 공장이 들어서게 되었다는 점에서 이 조병창의 역사가 현재 한국의 역사까지 어떤 괴를 만들어주는지를 살펴볼 수 있는 중요한 어떤 근거라고 볼 수가 있습니다.
0: 아, 이야기 듣다 보니까 이 공간 정말 의미가 있네요. 그러니까 일제강점기부터 현대 산업. 발전까지의 그 모든 어떤 핵심적인 맥락을 이야기할 수 있는 공간이잖아요 그렇습니다
3: 그런 면에서 이 공간이 단순하게 일본 일제강점기의 모습을 보는 것에 그치는 것이 아니라 부평의 역사 더 나아가서 한국 현대사를 살펴보는 중요한 어떤 장소라고 볼 수가 있는 거고요 그렇기 때문에 이 공간은 굉장히 어떤 의미에서 보면 건물 하나하나가 역사 유적으로 의미가 있다고 볼 수가 있습니다 무엇보다도 한번 없어진 역사 유적은 복구가 굉장히 어렵고요 제대로 된 조사가 없을 경우는 복구 복원 자체가 불가능해집니다. 그렇기 때문에 지금 여러 가지 뭐공원화라든지 이런 것들에 대한 취지는 공감하는 부분이 있겠습니다마는 먼저 좀 제대로 조사를 하고 더 나아가서 보존을 한 다음에 이후에 거기에 대해서 뭐 어떤 이전이라든지 철거라든지 보존의 여부를 살펴보는 조금 체계적이고 긴 안목이 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 그게 뭐 공원을 조성하거나 어떤 그 사람들이 많이 모이는 공간을 조성할 때 없던 것도 만들어서 세우잖아요 <웃음> 이렇게 역사적인 의미가 있는 어~ 또 우리가 한번 좀 생각해 볼거리를 던져주는 이런 공간을 너무 쉽게 해체를 결정하는 건 아닌지 한번 좀꼭 생각해 봐야겠다하는 생각이 드는군요. 자 역사 대자뷰 오늘은 인천 부평에 남아있는 조병창의 역사, 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이, 오늘 방송 여기까지입니다. 자, 오늘 그곳 스테로포닉스의 Maybe Tomorrow 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.